0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, es para mí una doble satisfacción eh, de haber sido invitado a esta presentación al ciclo de conferencias sobre neurociencia por parte de la Fundación Juan Juanmar. Y la razón, como digo, es doble. Por una parte, por ver que la neurociencia de alguna manera va tomando cierto vuelo en España y espero que alguna vez recupere el rango que tuvo tiempo hace. Y por otra parte, también por tener la oportunidad de presentar al profesor Agual. El profesor Alberto Aguayo nació en Argentina y hace unos, aproximadamente unos 30 años marchó a Canadá, donde siguió, <coughs> siguió cursos de eh, neurología y neurobiología. En la actualidad es director del, eh, del Centro para Investigación en Neurociencia de la Universidad McGill de Montreal y del Instituto de Investigación del Hospital General de Montreal. El profesor Aguayo, que probablemente lo sabéis eh, o lo saben la mayor parte de, de ustedes, ha publicado del orden de más de 100 trabajos científicos en su especialidad y es eh, o forma parte de los comités de redacción de muy diversas revistas de la, en, el, en el área de la neurociencia. Por otra parte, eh, el profesor Aguayo tiene una gran capacidad organizativa y prueba de ello es que, por ejemplo, ha sido nombrado presidente del tercer congreso nacional de la IBRO, que como sabes es la International Brain Research Organization. Por otra parte, es codirector... ...de la red canadiense de centros de excelencia... ...para el estudio de la regeneración neuronal. Ah, con relación a, a los aspectos científicos del profesor Aguayo... Eh, ...su mayor interés se centra en el estudio de los efectos... ...de diversos tipos de lesiones sobre el sistema nervioso central... ...de los mamíferos... ...así como de la capacidad de regeneración funcional... ...de la retina, cerebro y médula espinal... ...tras dichas agresiones traumáticas. Hay que hacer notar que el profesor Aguayo por decirlo de alguna manera, ha sabido dar pasos de gigante, pero con pies de plomo, en un terreno donde, por decirlo con palabras simples, parece que no habría mucho espacio para avanzar. Eh, y esto es así porque hasta hace muy poco tiempo se aceptaba como un hecho irremediable la incapacidad del sistema nervioso central de los mamíferos para regenerar las conexiones entre sus elementos neuronales tras una lesión traumática. Estoy completamente seguro que el profesor Aguayo les convencerá de que esta visión tan simplista <coughs> y, en cierta forma, tan rudimentaria eh, de la regeneración neuronal en mamífero no es necesariamente la más correcta. Eh, de las distintas experiencias que el profesor Aguayo les presentará a continuación, quiero destacar un aspecto y es su aproximación multidisciplinaria. Eh, de alguna manera, el profesor Aguayo ha sido capaz de actuar no como un minorista de la, neuroci de la neurociencia, sino como ...una especie de grandes almacenes de actuación al por mayor... Eh, ...haciendo un abordaje multidisciplinario de su área de investigación. Así que desde la biología molecular hasta la electrofisiología... ...ha hecho un abordaje, como digo, multidisciplinario... ...a el estudio de la regeneración neuronal. Y por último, con el pensamiento puesto en que el sueño de, de Prometeo... ...puede alguna vez hacerse realidad, aunque no sea en un futuro próximo... Eh, les dejo eh, sin más con el profesor Aguayo
1: Muchas gracias. Gracias a José María Delgado García por esta presentación tan gentil, su segunda en unos pocos días, pues ya he tenido yo el placer de visitar su departamento y de hablar en la Universidad de Sevilla el viernes pasado. Es un gran honor participar en este ciclo de conferencias dedicado al sistema visual, un ciclo patrocinado por la Fundación Juan March, representada aquí por el señor Andrés González a quien le debo mucho por lo que ha hecho para organizar esta visita tan placentera e interesante a España, el país desde donde mis antepasados partieron para el Nuevo Mundo hace ya casi 450 años. Mucho me temo que el largo tiempo vivido por mi familia en esas tierras lejanas de Sudamérica, mi origen bonaerense y el haber residido más de 30 años entre anglosajones y francocanadienses me han dejado con cicatrices en la expresión castellana que ya habrán notado y notarán ustedes a lo largo de la próxima hora. Creo que le tendrán que echar la culpa, especialmente a mi, mi acento porteño, por todo lo que yo diga. El tema escogido para esta conferencia es uno en el que mucho se le debe a la España de hoy y de ayer. La primera diapositiva, por favor. De los experimentos a, a los que he de referirme, la mayor parte, y por cierto, los más cruciales, fueron hechos en Montreal por dos jóvenes investigadores que ahora, desde enero, se encuentran trabajando en el Instituto Cajal, María Paz Villegas Pérez y Manuel Vidal Sanz. El tercer español en la lista es Andrés Lozano, nacido en Andalucía y ahora radicado en Toronto. Los demás son estudiantes y colegas con los que hemos colaborado en el tema, con algunos por mucho tiempo, como es el caso de, con los doctores Bray y Rasminski. He de mencionar luego otros cuyos nombres no han sido incluidos en esta lista, Lisa McCarker y Paul Jones. Muchos de los conceptos que han influenciado estos estudios y algunas de las técnicas que lo han hecho posible, la próxima, por favor, tienen su origen en los trabajos de don Santiago Ramón y Cajal y sus colegas, descriptas en su libro publicado en 1914 bajo el título La degeneración y regeneración del sistema nervioso. Como ven ustedes en la diapositiva, este libro fue costeado por los médicos españoles residentes en la República Argentina. No deben sospechar ustedes ninguna razón de tipo nacionalista en mi selección de esta figura, pues el libro lo escribió Cajal, fue impreso en Madrid en la imprenta de los hijos de Nicolás Moya, y la cuenta se la mandaron a los españoles que residían en Buenos Aires. La próxima, por favor. Cajal estuvo interesado por mucho tiempo en las reacciones que siguen a la, al daño axonal en los axones periféricos, de las fibras periféricas en, y de las fibras centrales en el mamífero y en otros vertebrados. En esta diapositiva vemos una conexión entre una célula y otra, la célula blanco de este lado, que se establece, a lo, que se establece por una distancia bastante considerable a lo largo de un axón, que está recubierto con células de vaina, células cliales en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema periférico. Estos axones se ramifican formando una arborización que parece seleccionar durante el desarrollo ciertos sectores de la célula que inerva, sectores en las dendritas o en el soma, dependiendo del sistema. La actividad aferente que reciben estas células, activadas de esta manera, se, 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 se transmite a la célula de blanco a lo largo de proyecciones que a veces llegan a medir la mitad del, 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 cuerpo, eh, del cuerpo mismo, como pasa con las proyecciones de la corteza cerebral a los niveles más bajos de la médula espinal o de las proyecciones periféricas. ...que forman parte del nervio ciático. El corte de la proyección axonal... ...desconecta las dos, células, las dos células interactivas... ...y produce degeneración del cabo axonal distal... ...que se produce en forma muy rápida... ...en el sistema nervioso periférico... ...pero lentamente en el sistema nervioso central... Existen también efectos retrógrados que viajan hacia el soma de la célula misma y que pueden determinar desconexiones de las aferencias y también cambios en, en, en la expresión genética y en el transporte axonal que determinan a veces la muerte de la célula misma. En el sistema nervioso periférico, la próxima, por favor, la respuesta de la regeneración depende mucho de la existencia de interacciones entre el cono de crecimiento, una estructura que describió Cajal 100 años, hace 100 años, entre el cono de crecimiento y las células que embisten al, al nervio periférico. Aquí vemos un cono de crecimiento que se extiende desde una célula de Schwann que la ha cubierto eh, en forma completa hacia la próxima. Este, esta extensión del cono de crecimiento se establece en bajo un sudario formado por la, el, la célula basal y sobre la superficie de la célula de Schwann, sobre la membrana plasmática de la célula de Schwann. El crecimiento axonal que progresa, de, que progresa hacia el muñón distal se ha comprendido ahora un poco mejor con conocimientos de tipo molecular que se, han, que se han adquirido durante los últimos años. En primer lugar, el cono de crecimiento expresa moléculas en su superficie que le permiten interactuar con los dos, con la, con la membrana basal, es decir, con la matriz extracelular, y también con la superficie de la célula de Schwann. Estas interacciones de tipo molecular se acompañan también con acciones que dependen de la liberación de ciertos factores, incluso el factor de crecimiento neuronal, NGF en inglés, NGF en inglés, el factor de crecimiento neuronal que se libera durante el periodo de denervación de la célula de Schwann, el periodo en el que se pierde el contacto entre el axón y la célula de Schwann, se acompaña de una síntesis aumentada del factor de crecimiento que se libera en el intersticio y a veces se fija sobre receptores que se expresan durante el periodo de denervación de de sobre la superficie de la célula de Schwann. Existe información muy convincente ahora de que las células de Schwann producen no solamente el factor de, de, cre de crecimiento neuronal clásico, sino también otros factores de la misma familia como son el NT3 y también el brain-derived neurotrophic factor que yo he traducido como factor de crecimiento de, de neurotrófico de origen cerebral. Estos factores pertenecientes a una superfamilia de genes que se expresan dentro de las células de, que se expresan en las células de Schwann determinan la liberación y la, la, la liberación de muchos de estos factores cuando el contacto axonal se ha perdido. Estas moléculas son importantes para la supervivencia de las células nerviosas, también pueden ejercer un efecto de, para de, determinando la trayectoria que siguen estos axones, pues que existe un gradiente establecido por una contra, concentración mucho mayor enfrente del cono de crecimiento, una concentración que, que se deprime cuando la célula de Schwann establece un contacto íntimo entre el axón y la célula misma. Así que existe un gradiente hacia el cual se mueve el cono, cono de crecimiento, extendiéndose sobre la célula de Schwann, bajo la membrana basal. Esta situación se cree muy importante para la extensión axonal en el sistema nervioso periférico. La próxima, por favor. En el sistema nervioso central, por el otro lado, existe evidencia, evidencia que ha existido por mucho tiempo, de que la interrupción axonal, puede asociarse, si la célula sobre, sobrevive eh, la, la injuria, la lesión, puede asociarse con la formación de retoños, pero que estos retoños se extienden por, un, por una distancia muy reducida y para las células que están separadas por distancias mayores, distancias en el orden de varios centímetros en la rata adulta, por ejemplo, el axón no progresa a lo largo del sustrato de manera de poder llegar a, a reinervar de nuevo sus blancos. Esto determina una desconexión permanente y una, falta de, y una pérdida de la función también de carácter permanente, dos cualidades que caracterizan muchas lesiones del sistema nervioso central en el mamífero. Por el otro lado, existe la, la situación paradójica en la que en otros vertebrados donde el sistema nervioso central es también muy complicado en en, en, desde el punto de vista de la, de la complejidad de los circuitos que lo caracterizan, en sistemas como, los, como el sistema visual de los mamíferos y de los batracios, los axones cortados en el sistema nervioso central forman sus retoños, algunos de los cuales se extienden en una forma a veces un tanto errática, pero al aproximarse al blanco parecen tomar las decisiones que les permiten recobrar sus contactos apropiados con los, blancos con los blancos neuronales en el colículo y esto determina la recuperación de la función y en el caso del sistema retinotectal, la recuperación de la visión para el animal. Así que existen situaciones paradojales, por favor, si mantenga la, la diapositiva, por favor. Este, existen situaciones paradojales dentro de los vertebrados donde en el sistema nervioso central de ciertos animales la regeneración no puede completarse por, la, por el fallo de la elongación axonal, mientras que en otros esto se cumple en una forma satisfactoria. Se cree ahora que algunos de los factores que determinan el bloqueo de la extensión axonal se relacionan a la diferenciación de ciertas células gliales que se expresan en el sistema nervioso central del mamífero adulto. Proteínas, algunas de ellas, que, se, que son expresadas por el, el oligodendrocito diferenciado. Y el grupo en Suiza de Martin Schwab ha identificado dos proteínas de este tipo, una de, mole, de peso molecular, de 35 kD y la otra de 250 kD, que parecen ser responsables, en cierta medida, por el bloqueo de la extensión axonal. Y existe mucho interés en este momento para tratar de identificar los genes que producen estas proteínas y también para utilizar técnicas que puedan bloquear estos bloqueadores y quizás de esa manera determinar si el crecimiento axonal se puede completar en el, o se puede eh, si el, la elongación axonal puede ocurrir en el sistema nervioso central del mamífero. Es interesante que estas proteínas no se han identificado ni en, los nervios ni en la mielina de los nervios periféricos ni en la mielina del, del, del sistema nervioso central de los peces y de los batracios. Nosotros hemos explorado el, 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 las interacciones entre el ambiente y las, con las células neuronales, tratando de determinar si estos efectos, las circunstancias que existen en el medio entorno podrían ser cambiadas para permitir entonces el crecimiento neuronal Originan, ...originario de, de las células nerviosas axotomizadas en el sistema nervioso central. A pesar de que sabemos mucho acerca de los cambios que determinan el crecimiento axonal... ...se necesitaba demostrar que existían en las, en las células del sistema nervioso central del mamífero adulto... ...la capacidad para responder esas claves, claves que le permitirían crecer... Y si el crecimiento fuera exitoso, reconocer, reconocer dentro del tejido diana los componentes neuronales con los cuales se pudieran comunicar, requiriendo esto la diferenciación sináptica y también la, la creación de condiciones que permitirán la activación transsináptica de las células eh, en el tejido diana. La técnica que se utilizó, la próxima por favor, fue una adaptación de las técnicas que utilizó Cajal hace 100 años ya. Y eso fue la introducción de un injerto de tipo periférico, un injerto que contiene solamente las células que no son neuronales, es decir, las células de Schwann, los fibroblastos, cubiertos las células de Schwann por la membrana basal. Esto se puede obtener eh, eh, haciendo una, eh, un corte, de un nervio periférico como el ciático, el axón se degenera, como les dije al principio, rápidamente, y uno entonces tiene dentro del segmento del nervio que se va a utilizar como un injerto, estas células de Schwann que están segregando en forma muy activa los factores que les dije antes y expresando sobre super su superficie las moléculas que creemos favorecen el crecimiento axonal, al menos para, las, para los axones periféricos. Y la cuestión fue, si, provi, si, pro, si uno fuera a proveer ahora un sustrato de este tipo, que sabemos es permite el crecimiento axonal periférico, si esto permitiría la extensión axonal a lo largo de puentes construidos de este tipo, que vinculan una región del sistema nervioso central, donde vamos a estudiar la respuesta de las células eh, lesionadas, con otro territorio de un territorio en el sistema nervioso central con el cual queremos conectarlo, es decir, esto requiere en primer lugar que la extensión axonal pueda ser guiada a ese territorio, por el otro lado que esto que la, el crecimiento axonal sea persistente, es decir, que no sea un, un episodio furtivo y además que cuando los axones lleguen a su blanco puedan reconocerlo y diferenciarse formando conexiones sinápticas. La próxima, por favor. El sistema que hemos investigado más recientemente es el sistema visual. El sistema visual donde el ojo se conecta, como se conectan en los roedores, del tipo como la rata y como el hámster, donde la mayor parte de los axones que, que, que se originan en el ojo se proyectan a lo largo del nervio óptico y terminan, la mayor parte de ellos, en las capas superficiales del colículo superior. La fisiología, claro, y la anatomía del ojo se conocen bien, las descripciones anatómicas también originarias de, en los trabajos de Cajal. Aquí, una población muy grande de células interneuronales, el 98% de todas las neuronas en el ojo son de, de, de tipo interneuronal, convergen su actividad funcional hacia las células ganglionares, que son las únicas que tienen acciones, axones largos, células de proyección, que convergen entonces a, a, hacia el nervio óptico y por él hacia el cerebro. La próxima, por favor. Sabemos que este sistema es importante... ...porque no solamente nos permite hacer estudios donde, la, eh, donde el globo ocular... ...puede ser un reservorio para trazadores y para moléculas que pueden estimular el crecimiento... ...sino también porque existe ese modelo que describí antes... ...donde la retina en un vertebrado como este... ...cuando, ha sido cuando los axones del nervio óptico son interrumpidos... ...pueden llegar a, a reformar sus conexiones en, en el techo. Es decir, que tenemos un paradigma, un modelo donde la regeneración es exitosa y podemos comparar entonces nuestros, eh, nuestras manipulaciones experimentales con lo que, lo que la naturaleza ha, ha permitido en estos animales. La próxima, por favor. Este es un corte longitudinal del nervio óptico y de la retina. Verán ustedes siempre, tendrán ustedes siempre la retina hacia la izquierda de la pantalla, Aquí están las, las células ganglionares de la retina con sus axones que convergen hacia el disco óptico y, al, y pasan la, la lámina cribosa y entonces se dirigen hacia el cerebro. Todos estos axones son de tipo central estando recubiertos por la mielina formada por oligodendrecitos. Todas las fibras en el nervio óptico de la rata y del hámster son mielinizadas por oligodendrocitos y el nervio óptico también contiene los otros elementos gliales que son característicos del sistema nervioso central, sea en el cerebro o en la médula espinal. Se sabe muy bien que cortes del nervio óptico o aplastamientos del nervio óptico están acompañados son asociados con una degeneración retrógrada muy marcada de las células ganglionares de la retina y también con un fallo, con, un, con una, una falta de, de extensión axonal, lo que desconecta en forma permanente la retina con sus blancos en el cerebro. La próxima, por favor. La técnica que fue desarrollada por Manuel Vidal Sanz y por María Paz Villegas Pérez consiste en la interrupción, el corte del nervio óptico y su sustitución por un, nervio, por un injerto de nervio periférico, que como les dije antes no contiene ni células neuronales ni axones, pues estos se generan muy rápidamente, sino las células de Schwann y los otros componentes del sistema periférico no neuronal. Este injerto se extiende ahora desde el muñón ocular del nervio óptico al que se lo sutura debajo del cuero cabelludo, sobre el cráneo, y, y se lo deja en la parte posterior del cráneo, esperando que los axones crecerán a lo largo de este tipo de entorno, de este tipo de sustrato, para llegar al extremo distal, y como un puente levadizo que desciende ahora eh, para comunicarse de nuevo con, con, el otro, con el otro lado, entonces, en una segunda etapa del experimento, uno puede comunicar el extremo distal del injerto con el, la, las capas superficiales o con el colículo superior, que es el blanco normal del aproximadamente el 96% de todas las proyecciones retinianas en los, en, en los roedores. Así que sabemos muy bien que interrupciones en el nervio óptico no se acompañan con crecimiento. Y la cuestión que estamos, eh, que estamos preguntando ahora es, ¿estas células todas las cuales han sido axotomizadas en el nervio óptico, si ellas crecerán sus axones a lo largo del puente y quizás entonces puedan establecer conexiones sinápticas con los núcleos apropiados. Así que la primera pregunta se relacionaba a la elongación axonal. Las otras dependen del reconocimiento sináptico de los componentes en el blanco. La próxima, por favor. Después de un tiempo que sabíamos nosotros que esta era del orden de cuatro a seis semanas, uno puede aplicar peroxidasa, es decir, un trazador retrógrado, que aplicado en el extremo distal del, del injerto, entonces es incorporado por las proyecciones axonales y llevado hacia el soma de la célula. De esta manera podríamos determinar en una forma definitiva si los axones que comienzan, que se originan, al nivel del muñón ocular y que son extensiones de células ganglionares de la retina, mostrada aquí como una preparación achatada, plana de la retina, de la copa retiniana, si estos axones podrían extenderse hasta, el, hasta la porción final del injerto. Así que la próxima diapositiva muestra una de estas células que ha sido también teñida con un monoclonal que se llama RT-97, que, dif que diferencia, que distingue las proyecciones dendríticas de las células de la retina, de las que ven ustedes aquí dos, y que tienen sus axones que se proyectan hacia el disco del eh, óptico. Esta, como ven ustedes, contienen un, contiene una coloración oscura aquí, que es la reacción el producto de la reacción de la peroxidasa, que indica que esta célula ha proyectado su axón al extremo del, del injerto eh, descripto. La próxima muestra a una retina de un animal, la próxima por favor, donde cada uno de los puntos eh, eh, amarillos dentro, del, de, la, dentro de, de esta retina representan una célula ganglionar en un animal donde se ha comprobado la presencia del trazador de peroxidasa, indicando entonces que estas células han dado orígenes, origen a axones que se han extendido a lo largo del injerto. Es, la población total en esta retina es, es 12.360 y tantas este, células ganglionares marcadas, esto representando aproximadamente el 10% de toda la población retiniana normal de la retina. Eso también representa aproximadamente este, un 20% y a veces más de ello de la población que sobrevive la axotomía? Pues, como verán ustedes, muchas de las células que han sido lesionadas detrás del globo ocular degeneran, de manera que la, el, la población que vemos aquí es la población que ha sobrevivido la axotomía y que ha regenerado sus axones a lo largo del injerto. La próxima, por favor. Los axones de estas células que se han marcado en forma retrógrada se pueden seguir dentro del injerto por medio de la introducción de trazadores que, en, que avanzan en forma anterógrada a lo largo del injerto. Y en primer lugar, los observaremos dentro del injerto mismo y después podremos seguirlos dentro de los núcleos del techo para ver si establecen conexiones sinápticas. Varios trazadores, como la rodamina, la peroxidasa y también los eh, trazadores radioactivos, se han utilizado para estos experimentos. Y si pudiera ahora tener la sala un poco más oscura, les quiero mostrar el avance de los axones, a lo largo del injerto, hacia el extremo distal del, del, del puente periférico. La próxima, por favor. Esto es un axón que ha sido marcado con rodamina y lo ven eh, extendiéndose dentro del injerto mismo y produciendo aquí un cono de crecimiento con su dilatación y también sus filopodias que caracterizan esta formación exploratoria del axón que está creciendo y extendiéndose. Detrás de ello viene el resto de la jauría. La próxima, por favor. Y aquí ven ustedes una población de axones que se están extendiendo a lo largo del injerto. Se debiera notar que no existen ramificaciones axonales durante la extensión de estas fibras en el injerto mismo cuando cambia el subtracto, es decir, cuando estos axones penetran dentro del, del, del sistema nervioso central, entonces esta situación cambia y arborizaciones que ya describiré yo se producen entonces, indicando que el sustrato que favorece el crecimiento en este caso, no favorece la formación de arborizaciones, este, a, a, arborizaciones de estos axones. La próxima, por favor. Así que lo lo, lo que les he dicho hasta ahora es que estos axones, estos axones que normalmente no crecen en el nervio óptico, cuando, le, cuando se le cambia el medio ambiente en, y se sustituye el medio glial del sistema nervioso central, se extienden a lo largo de estos injertos como lo hacen los nervios periféricos. Es decir, cuando vestimos a estos axones centrales como, como si fueran fibras periféricas, se visten, se, se, se extienden como ellas. Podríamos decir, quizás, que el hábito hace el mon, al monje en este caso. Estos axones, que se han extendido entonces por una distancia muy grande, una distancia que es al menos dos veces la que cubren durante el desarrollo, cuando se extienden, y la maduración cuando se extienden desde el ojo hasta el colículo superior. En el animal intacto, la distancia que separa la mayor parte de las células ganglionares de las células del colículo es es aproximadamente 1,8 centímetros. En este caso, el crecimiento es casi doble, el crecimiento que los lleva al extremo distal del axón. Así que el sustrato aquí ha cambiado una situación en que no había crecimiento a en que existe una en que existe un crecimiento que es incluso mayor que el que se que se obtiene durante el desarrollo. Lo que quisiera mostrarles ahora son otros efectos retrógrados que, se, que tienen que ver con la supervivencia de las células de la retina y también decirles que el fenómeno del crecimiento se acompaña también con cambios de tipo molecular que son un índice de la plasticidad del sistema nervioso central y de, la, de su capacidad para responder a interacciones del tipo que he descrito. La próxima, por favor. Estas observaciones que fueron hechas por María Paz Villegas, Villegas la próxima, eh, no, 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 por favor esa, es la, in, indican que los injertos no solamente tienen un efecto sobre el crecimiento y la extensión axonal, sino también un efecto retrógrado que aumenta la supervivencia de las células ganglionares. Lo que están viendo ustedes ahora es una retina que ha sido... Eh, inmunoreactivada con el monoclonal RT97, que identifica algunos de los grupos de axones que convergen hacia el disco. En este caso, el nervio óptico fue cortado detrás del disco, es decir, hay un muñón muy pequeño, y esta observación fue hecha seis meses después de, de este tipo de lesión. Y lo que ven ustedes es que la mayor parte, o que muchos de estos axones, han degenerado. La próxima muestra una situación similar a esta, la próxima, por favor, en la que el injerto fue introducido como reemplazo, como re, como reemplazo del nervio óptico eh, que, se ha, eh, que fue cortado. Y en este caso, observan ustedes una población ma mayor de axones dentro de la retina, indicando que ha habido un efecto retrógrado sobre la supervivencia. Sin embargo, muchos de estos axones, de estas células mueren, como lo muestra la próxima diapositiva, que es una diapositiva que muestra la retina normal tratada con la misma técnica. María Paz Villegas ha estudiado esto utilizando varias técnicas y ha demostrado el perfil. Eh, y las características de la degeneración retrógrada de las células de la retina. Y yo creo que ella sería la mejor para describir estos experimentos. Yo quisiera mover de, eh, quisiera eh, ahora explorar otro efecto, un efecto que se, se relaciona al crecimiento axonal que he descrito anteriormente. La próxima, por favor. Lo que, los, lo que le he dicho hasta ahora es que la introducción de un injerto de tipo periférico tiene un efecto sobre el crecimiento axonal que permite a los axones crecer a lo largo del injerto mismo. Y del trabajo de María Paz han observado ustedes también que existe un efecto retrógrado que aumenta la supervivencia de las células que han sido dañadas, y también de la, incluso de células que no regeneran dentro del axón. La sugerencia de estos experimentos es que sustancias tróficas liberadas por el injerto modifican la respuesta de, la, de las células ganglionares a la axotomía, determinando una mayor supervivencia. En estudios que fueron hechos en, estos, en preparaciones de este tipo, donde se hicieron cortes del nervio óptico, y en algunos animales el nervio no fue reemplazado por un injerto, se, estudiaron, se estudió la expresión molecular de varias eh, proteínas y de varios genes, donde que, que, sean, que, que se, 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 se sospecha juegan un rol importante en la supervivencia y en la regeneración neuronal. Uno de los más importantes, la próxima, por favor. Y puede usted poner las luces un poco más altas, si quiere. Es el de esta proteína, llamada en inglés GAP43, que esto va por proteína asociada con el crecimiento, Growth Associated Protein. Esta proteína, descripta por Willard Skin en 1981, fue identificada en la retina de los patracios después de la exotomía. Y lo que se observó en el caso de la regeneración exitosa de estos axones, de, de, estos, de estas neuronas, fue que durante el periodo de crecimiento axonal, empezando a fines de la primera semana, existió, existió un crecimiento, un aumento en, en la expresión de esta proteína GAP43. Esto se mantuvo durante un periodo que coincidió con el, la extensión axonal y, un, hubo un, declin, un, un declinamiento entonces de los niveles de la proteína cuando los axones llegaron al techo, una respuesta que se interpretó como siendo dependiente de la formación de conexiones sinápticas en el techo por estos axones. Se había observado también que contrario a lo que pasaba con los batracios, las lesiones de tipo central en el sistema retinotectal o también en el sistema córtico espinal de tipo piramidal, estudiado en, el, en la rata y en el hámster, no estaban asociados en los mamíferos adultos con la expresión de esta proteína, una proteína que es expresada en alto, a altos niveles durante el crecimiento de estos sistemas en el periodo eh, postnatal, inmediato postnatal y durante el periodo embrionario. Así que existía entonces una observación de un fenómeno en el que había una falta de crecimiento y una falta de expresión de esta proteína, en, la, en el caso de los mamíferos, cuando en el otro, por el otro lado, existía una expresión de esta proteína a altos niveles durante el periodo de una regeneración exitosa. Y, por cierto, la sesión entonces fue de interés porque quizás uno pudiera entender el rol de esta proteína y de, del gen que, que es responsable por la expresión de esta proteína en el crecimiento axonal. Estudios hechos por Andrés Lozano, eh, están descritos en la próxima, por favor, la próxima diapositiva, muestran que, en primer lugar, la expresión de esta proteína ocurre en la rata adulta cuando la lesión se hace muy cerca al soma ocular al soma ganglionar. Es decir, en los primeros experimentos que hizo Andrés Lozano, se cortó el nervio óptico dentro de la órbita y se sustituyó el nervio óptico por un injerto del tipo descripto. Y se observó, coincidente con lo que se había observado antes en el batracio, que esta proteína, ahora detectada por dos medios, con un anticuerpo que se llama G3, que reconoce el, la proteína GAP y también determinando los niveles de la proteína en, el, en los axones que han crecido a lo largo del nervio óptico, que hubo un crecimiento, eh, una expresión ahora de esta proteína que empezó en el día sexto después de la lesión y terminó aproximadamente en la tercera semana después de la lesión y de la introducción del injerto. Este experimento, claro, nos entusiasmó mucho en ese, en ese, en ese momento porque parec hubiera parecido de este que la proteína se expresaba cuando había regeneración como lo hacen en el batracio y que el periodo eh, fue coincidente con la extensión de los axones y quizás con el, 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 el parado del crecimiento axonal cuando los axones llegan al extremo del injerto. Eso no pareció ser el caso, pues cuando se dobló la distancia del injerto, que originalmente fue de 3 de centímetros, pero entonces se lo convirtió en 6 centímetros, la proteína fue expresada primero en el día sexto y decayó entonces al mismo tiempo que lo hace aquí. Es decir, que en estas, en estas condiciones experimentales donde la extensión axonal fue por lo menos doble de la que se había observado en los experimentos iniciales, no hubo un paralelo en la expresión de esta proteína. El, el experimento se complicó muchísimo más. La próxima, por favor. Cuando observamos entonces que después que el nervio óptico fue cortado, pero no se introdujo un injerto, es decir, en una situación en la que no existe extensión axonal, la proteína fue expresada a niveles altos, empezando al fin de la primera semana, lo mismo que en la otra, y descendió aproximadamente al mismo tiempo. Así que aquí teníamos una situación en que la expresión de la proteína no coincidía, como se había reportado inicialmente, con el periodo de extensión axonal que estábamos observando. El experimento se complicó incluso más cuando Andrés Lozano, en vez de cortar el nervio óptico cerca del globo ocular, lo cortó intracranealmente cerca del quiasma. En ese caso, donde tampoco existe extensión axonal, se observó no respuesta con el anticuerpo, ni hubo tampoco elevación de la proteína. Esto fue, sin embargo, muy interesante para nosotros, la próxima, porque en cierta manera coincidió con una observación que ya se había hecho, lo había hecho Peter Richardson en 1982, y eso fue que, bajo ciertas condiciones, no existe crecimiento axonal dentro de estos injertos. En este caso, el injerto que él estudió fue insertado, fue, el injerto fue hecho en, la, en, en, la, en una posición intracranial a una distancia bastante considerable, aproximadamente un centímetro, del soma de las células ganglionares. En esas condiciones no existió ex ext extensión axonal a lo largo del injerto. Es decir, en cierta medida, la posición de la lesión influenció las interacciones entre el cono de crecimiento y un sustrato propicio para la extensión axonal. Fue en 1985 que Coq-Faiso, trabajando en nuestro grupo eh, en Montreal, mostró que la introducción del injerto cerca de las células ganglionares dio lugar al crecimiento axonal y, claro, Manuel Vidal Sanz y María eh, demostraron también que cuando se sustituye después de un corte axonal retroocular el nervio óptico, entonces los axones se extienden. Existe entonces una cierta, eh, un cierto interés en este fenómeno, donde existe un aumento de la expresión de esta proteína bajo condiciones en las que el crecimiento axonal eh, ocurre. ...como es cuando la lesión es cercana al soma de la célula ganglionar. Creemos en este momento que la expresión de esta proteína, que, que creemos es, que es al nivel de, de la transcripción genética... ...que la expresión de esta proteína quizás crea condiciones en el cono de crecimiento que le permite negociar un substrato propicio... ...cuando este substrato propicio es proporcionado como está proporcionado por los injertos... Así que aquí vemos un cierto paralelo entre un fenómeno anatómico y un fenómeno molecular. La próxima, por favor. Otro hecho de interés fue el estudio de Lisa McCaque de la respuesta de las células ganglionares, en, 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 de, los, de los componentes citoesqueléticos de las células ganglionares. Esto es una célula, claro, que viene de las ilustra, ilustraciones de Cajal que describió también por primera vez el citoesqueleto. Proteínas como el, neuro, los neuro, el triplete de neurofilamentos y la tubulina y la actina son componentes de la, del, del citoesqueleto en estas células. Ahora, estudios hechos por Lisa McCarker, la próxima, por favor, indicaron un fenómeno muy interesante que confirmaba otras observaciones que se habían hecho en el sistema nervioso central en el pasado, sobre todo por, eh, eh, por varios grupos en Estados Unidos. Y eso es, está, de, está mostrado aquí, en este, en este cuadro, donde representamos aquí los, las normas, la velocidad de transporte de los neurofilamentos a lo largo del nervio óptico en el animal intacto. Por el otro lado, si el nervio óptico es cortado, como lo hizo eh, Manuel Vidal Sanz en estos experimentos, en, forma, en, en posición intracraneal, existe una caída muy rápida de la velocidad de transporte intraxonal de, este, de, esta, de, este, de estas proteínas citoesqueléticas. Hay una caída de 10 veces en la velocidad normal. Así que ven ustedes también que este cambio sucede en el día sexto después de la lesión axonal, un momento en que otras proteínas como la, la, la Gap43 que está transportada a lo largo del, del flujo rápido aumenta hasta 20 veces. Aquí hay una caída, una caída de 10 veces en el, la velocidad del transporte de, de estas proteínas citoesqueléticas. Lo que es interesante está mostrado en la próxima. ¿Qué es lo que sucede con las mismas proteínas cuando ahora se introduce un injerto periférico? Aquí está de nuevo el, la velocidad de transporte normal en el nervio. Eh, perdón, el, la, la velocidad de transporte normal en el nervio óptico. Cuando se introduce un injerto y los axones se extienden a lo largo del injerto periférico, es decir, ahora cuando los axones regeneran, la velocidad aumenta dos veces, que es característico del tipo de velocidad de transporte que uno observa durante el crecimiento y también durante el crecimiento, durante la regeneración de nervios periféricos. La próxima, por favor. Así que lo que vemos es que hay cambios de en el transporte de proteínas citoesqueléticas que coinciden con el fenómeno que he descrito. En la situación normal, entonces, una situación en que existe un transporte que está bien definido para el nervio óptico, que se acelera cuando hay regeneración o se deprime cuando el nervio ha sido lesionado y no, y no regenera. Esto indica la plasticidad de la, respuesta, de la respuesta molecular y también nos da ciertas claves acerca de algunos de los posibles determinantes de la degeneración axonal retrógrada, que sigue alguno de, que, 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 que es el resultado de algunos de los cortes de nervio óptico que he descrito anteriormente. Lo que es interesante es que estos cambios parecen, ser, parecen seguir, parecen ser post transcripcionales La próxima, por favor. Esto muestra dos retinas que se han examinado utilizando... En técnicas de hibridación in situ para la expresión del mensajero del neurofilamento y en una, la axotomizada y en el otro, en el intacto, observamos la expresión en las células ganglionares del mensaje, del mensaje para esta, parte, esta proteína. Esto es el día, al día 6 y se ha continuado la observación ya por seis semanas y en un periodo en que existe un, un declínio un declin, una declinación muy marcada del transporte de estas proteínas. Sin embargo, el mensaje se mantiene en las células ganglionares que sobreviven la lesión. La próxima, por favor. Así que, hasta ahora sabemos que existe una plasticidad que permite, que, 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 que permite la extensión axonal y también una modificación de las respuestas de la célula misma al nivel de la transcripción y en el periodo post-transcripcional, que quizás nos dan algunas claves acerca de la importancia de las interacciones que se establecen entre el elemento del sustrato y los mecanismos intrínsecos de la célula que estamos estudiando. Lo importante desde el punto de vista del fenómeno es que la extensión axonal nos ha permitido ahora estudiar otros resultados del crecimiento, de la regeneración y que son los que se relacionan a la conexión sináptica. Hemos utilizado la próxima, por favor, entonces los trazadores para seguir el curso de los axones que han cruzado desde el ojo al puente. Y esos axones, cuando entran dentro de la, la región de la lámina cuadrigémina al nivel de la parte lateral del colículo superior, tienen que hacer una decisión muy importante. En primer lugar, si penetran dentro del colículo, tienen que decidir en su distribución. Se recordarán ustedes que las, capas las tres capas superficiales son las capas apropiadas, las capas que normalmente re reciben conexiones sinápticas desde la retina. Las, capas inferiores, las cuatro inferiores reciben aferencias de muchos otros lugares del cerebro. La próxima, que viene de estudios hechos por David Carter y que han sido hechos en paralelo también en la rata, los estudios de Carter son en el hamster, en la rata por eh, Manuel Vidal Sanz, muestra un curso característico de estos axones que han sido conducidos hasta el colículo superior. Aquí los axones... Y esta es la regla. Los axones penetran el colículo superior, se arborizan y se extienden hacia las capas más superficiales del colículo. Todos los axones llegan, eh, continúan eh, eh, horizontalmente o se extienden hacia la capa supial, pero todos terminan dentro de las capas apropiadas del colículo superior. Y se arborizan en una forma que se ha estudiado mucho mejor ahora, aplicando no el trazador como se ha hecho en este caso dentro del, del, dentro del humor vítreo, pero aplicando el trazador en el punto de entrada del injerto al colículo superior, de manera de que uno pueda determinar con, en una forma más detallada las características de la arborización. Probamos que estos axones vienen de la retina porque el marcado se hace concomitantemente desde el ojo, con material radioactivo. La próxima, por favor. Esto les muestra, diseñado por... por eh, eh, demostrado por los estudios de Carter, una terminal característica en un, in, un hámster intacto normal de una arborización retiniana. Esta arborización se, arbe, se abre en, en, en muchas eh, ramas que terminan en conexiones sinápticas. Los árboles que se forman después de la regeneración axonal que, llegan, que llega al techo, son diferentes. La próxima. Estas son más ralas, mostrando más la característica de un arbusto que de un árbol muy frondoso, como el que les mostré antes, pero con una concentración muy densa de botones terminales. En forma regional, los ven ustedes distribuidos a lo largo de las... De las, de las ramas ralas que se observan en, este, en esta arborización. La próxima es de otro tipo también, todas ellas extendiéndose hacia la capa supial, pero formando numerosos botones, que, que son las terminales donde se forman los, sinaptic, eh, los contactos sinápticos en estas terminales. Lo que es interesante es que estos árboles que son tan diferentes en su morfología final de lo que es la normal. Sin embargo, expresan el mismo número de botones terminales que los normales. La próxima, por favor. Estos son detalles de algunos de los estudios de Carter, donde ven ustedes que el área ocupada por esta terminal, por estas, estos árboles, es mucho más pequeña que la de los normales, pero por el otro, y que la densidad es mucho mayor, porque están congregados dentro de las ramas pequeñas que les, que les eh, describí antes. Por el otro lado, el número de botones que forman estos árboles son muy aproximados a los normales. Pareciera fue, eh, entonces que, eh, que estos... Ya existe un programa intrínseco para la formación de botones terminales en, esta, en estas ramas regeneradas que penetran ahora el colículo superior y que el número de contactos terminales es muy parecido al normal. La próxima, por favor. En estos contactos se ha observado la existencia y también la persistencia de formaciones sinápticas que son características de terminales normales. Lo que ven aquí es de un estudio de Manuel Vidal Sanz, donde se utilizó trazadores radioactivos para identificar terminales eh, regeneradas. Y aquí ven usted una conteniendo vesículas claras y también las densidades posinápticas formadas contra dendritas eh, en, en el colículo superior. Para cualquier morfólogo, yo creo que po se podría decir que esta es eh, similar o idéntica, a cualquiera de los controles de los cuadros electromicroscópicos eh, estudiados en, 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 en el colículo intacto. Sin embargo, estudios detallados de estas terminales, la próxima, por favor, muestran ciertas diferencias, diferencias que se han reconocido en el pasado, en otros sistemas que regeneran, como los que, los que se han estudiado en el batracio y en los peces. Y eso es, que las terminales, y estos son los botones, es, un, es un, un, un esquema de un botón sináptico, estas terminales son inicialmente más grandes que las normales, pero con el pasaje del tiempo se normalizan y tienen un tamaño muy similar al de la normal. En estudios que han completado ahora Manuel Vidal Sanz en la rata, donde el, la, las conexiones fueron estudiadas de 16 a 18 meses después de la regeneración, el tamaño de las terminales es el mismo que las que existen las normales. Sin embargo, en periodos eh, anteriores, estudiados sobre todo en el hámster por David Carter, este, se observó que estos tendían, de, de, había una tendencia a un tamaño mayor. Lo que es interesante es que el número de contactos sinápticos que establecen estas terminales tiene también, parece seguir ciertas normas que se aplican a, la, a estas terminales eh, grandes y a las normales. La próxima, por favor. Quizás puedan ustedes <coughs> referir su atención a esta parte de la, de la diapositiva, donde observan la comparación entre estudios de, cier de aproximadamente 700 terminales, donde el número de contactos sinápticos establecidos por el botón terminal relacionado aquí al perímetro de la terminal, nos muestra que por cada 10 micras de perímetro hay 1,6 y 1,8 contactos sinápticos. 1,6 para el control, 1,8 para el regenerado. La próxima, por favor. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que existen diferencias entre las terminaciones de, las, de estas fibras nerviosas regeneradas y las normales, pero por el otro lado, existen programas, al parecer... Que determinan que la proporción de contactos que establece cada uno de los árboles, de los botones sinápticos que establecen cada una de las arborizaciones, el número de contactos que se establecen por cada botón, son similares a las normales, indicando que existe una interacción, pero también pueden existir programas intrínsecos en la célula que determinan este tipo de diferenciación terminado. La próxima, por favor. Les dije antes que el axón que llega al colículo superior debe determinar en qué capa debe terminar. Ahora tiene también que resolver otro problema, y es el de determinar qué territorio de la célula postsináptica va a ser contactado. Y lo que vemos es que existen varias posibilidades. Una es que el contacto sináptico se establezca sobre el soma de la célula colicular en este caso, sería un contacto errado, porque la mayoría, si no todas, de las conexiones sinápticas se establecen sobre dendritas. Dentro de las dendritas, se podrían hacer contactos con las espinas o se podrían hacer contactos con los tallos. Y la distribución de estos contactos en el normal es bien conocida y fue estudiado en mucho detalle por David Carter y por Manuel Vidal Sanz. La próxima, por favor. Esto... En esta diapositiva ven ustedes que el tipo de reconocimiento del dominio neuronal que es contactado por, la, por la, el axón que está regenerando es exactamente lo mismo en el, control, en el regenerado que en el control. y Estos son estudios de David Carter donde comparó 470 controles en aquel entonces, esto es material publicado, con más de 900 regenerados. Y ven ustedes que... El, los contactos hechos sobre las espinas son los mismos que los controles, los contactos hechos sobre los tallos son los mismos que, controles, que los controles. Hay como un 7% donde no se ha podido especificar el tipo de contacto postsináptico y en solamente en un caso hubo una sinapsis sobre el, el, el soma eh, de la célula postsináptica. Presumo, eh, podemos asumir, presumir que esto fue un contacto errado. La próxima. Así que desde el punto de vista de la regeneración, lo que podemos decir es que la regeneración axonal en este caso ha determinado la inervación apropiada de las capas que son normalmente las capas retinorecipientes, las que reciben eh, proyecciones retinianas en el colículo superior y que además de eso, una vez que penetran dentro de la región del colículo superior, parecen reconocer los componentes o las zonas específicas de las neuronas que se contactan normalmente. No sabemos en este momento si la distribución característica de la inervación del colículo, que es retinotópica, se replica en estos animales. Este es un, uno de los objetivos de los estudios próximos. Para finalizar, la próxima, por favor, quisiera decirles que este crecimiento axonal que he descrito se acompaña también por un, está acompañado por una, una, una función también que indica la, el, el valor, eh, el significado de estos contactos sinápticos desde el punto de vista funcional. Eh, la próxima. En estudios que fueron hechos en 1985 por Sue Kirsted, Mike Krasminski y otros este, en, el, en el equipo, se estudió en primer lugar las respuestas electrofisiológicas que se, que se registran en los axones antes de su inserción en el colículo superior. En este caso, los nervios ópticos han sido cortados bilateralmente. En uno de ellos se lo ha sustituido por un injerto y ahora la retina se ilumina en la forma en que normalmente estos experimentos se hacen, con un cuadro, con un estímulo discreto del campo visual. Y entonces se registra la actividad de, en, a, a lo largo de filetes axonales que, que, que se han extendido a lo largo de este injerto. Esto era importante porque, en primer lugar, el axón había sido interrumpido, había sido cortado en, cerca del globo ocular. Y sabemos que esto puede causar una desconexión retrógrada de las aferentes que, que traen el impulso desde los receptores hasta las células ganglionares. Así que una respuesta registrada en estos axones nos da una idea de que por lo menos las aferencias, el sistema de aferencias que determina la activación de las células ganglionares se ha recuperado o ha persistido normalmente después de, de, de la axotomía. Además, el axón se ha extendido por una distancia mayor que la que normalmente eh, cubre, y además de eso, se relaciona ahora un medio ambiente muy diferente que el que existe normalmente en los nervios ópticos. Fue interesante entonces, la próxima, comprobar que las respuestas de estas células eran muy similares sino no idénticas a las que se registran normalmente del nervio óptico intacto. Y lo que se muestra aquí, si se puede un poco más de foco, por favor, es la respuesta registrada entonces desde un filete eh, regenerado axones regenerados a la iluminación de la retina. Y cuando se ilumina la retina por un periodo determinado que está, más, que, que está indicado aquí por la barra horizontal, durante este periodo hay una respuesta de tipo OFF, donde la respuesta de espontánea, la actividad espontánea de las células retinianas se, se, se interrumpe durante el periodo de iluminación de la retina. También existen, esto es una respuesta trans, eh, transitoria y respuestas más sostenidas de, en, después del periodo de inhibición que se observa aquí. Esto corresponde a distintos grupos celulares de la retina, lo que nos indica que existe una variedad en las células que dan origen a, estas, a estos axones regenerados. En la próxima observarán ustedes el tipo de respuesta ON, donde la barra, indica el periodo de iluminación del campo receptivo de la retina y entonces una respuesta positiva donde hay un aumento de la actividad de la célula que se registra durante el periodo de iluminación de la retina. Estos cuatro cuadros, estos cuatro <coughs> tipos que he descrito, son bien característicos de las respuestas normales de la retina en estos animales. Además, se observaron respuestas de tipo centro y entorno, que también indican la persistencia de, de los circuitos intrarretinianos y la activación eh, normal de las células ganglionares, al menos como se determina usando estas técnicas. La próxima, por favor. La, el paso siguiente, entonces, y esto fue, <coughs> esto fue publicado en octubre de, de, de 1989, en Science, por Sue Kirsted, Mike Rasminsky y varios, varios de nosotros donde se registró en este caso, después de la del que el injerto fue introducido en el colículo superior de la manera que describí antes para los estudios anatómicos, se registró usando electrodos, electrodos extracelulares las respuestas transsinápticas. Y en este caso se utilizó la iluminación de la retina en la forma que dije anteriormente y también se utilizaron pulsos eléctricos que fueron aplicados al axón para estudiar respuestas de tipo de sumación y otros que son más característicos de... Que son, que son importantes para la, determinar la existencia de una activación, activación transináptica. La próxima, por favor. Y aquí ven ustedes, eh, al, de, de, de este artículo, el registro de alguna de estas respuestas en el, en el colículo superior, donde, donde después que se, se ha iluminado y se ha identificado la respuesta, se la sincroniza también con, eh, con activación eléctrica del injerto mismo. Así que la próxima, por favor, lo que podemos decir en este momento es que bajo estas condiciones experimentales en la retina, lo mismo que se demostró anteriormente para otro, en, en otros sistemas, como en la médula espinal, en la corteza y en los ganglios subcorticales, existen células centrales, que después de la axotomía pueden ser influenciadas en el sentido de aumentar la supervivencia de estas células y también de estimular y guiar el crecimiento axonal hacia, a, a lo largo de injertos donde el sustrato es diferente que el que existe en el sistema nervioso central maduro. Indicando entonces que estas células tienen la capacidad para la extensión axonal, como lo había sugerido Cajal en sus estudios de principio de siglo. En este caso, también se prueba que, la acción, que, que esta extensión axonal permite ahora una interacción con blancos que están situados eh, lejos de, de la célula de origen. Y que cuando el guiado de estos axones los, los retorna a los campos de inervación eh, normales, en este caso existe una organización que termina en la formación de conexiones sinápticas, conexiones sinápticas que, por lo menos desde el punto de vista de su distribución en las capas del colículo y de su distribución en la, en, a la célula postsináptica, se asemejan mucho a las normales. Además de eso, vemos que estas conexiones sinápticas pueden dar lugar a la activación, activación transináptica de las células en los tejidos diana. La próxima, por favor. Esto sugiere, entonces, que como pasa durante el desarrollo, en la regeneración, uno de los problemas más decisivos en la formación del circuito normal está en el sustrato que estimula el crecimiento axonal de las células de proyección y las guía hacia los blancos normales. Esta extensión axonal permite entonces interacciones entre el cono de crecimiento y, los, y, la, y células que están distribuidos dentro de un radio pequeño que algunos han estimado de, ser, de tener un diámetro de aproximadamente 500, 500 micras, donde el reconocimiento del cono de crecimiento eh, eh, es, eh, les permite establecer, establecer conexiones sinápticas con células en ese territorio. No hemos solucionado, ni creo que lo ha solucionado nadie todavía, el problema de la, del crecimiento axonal a lo largo de, los, de, de, de la sustancia blanca y a lo largo de los tractos de proyección largos que, compon, que componen el sistema nervioso central. Lo que estos experimentos demuestran es que utilizando un subterfugio que nos permite, eh, que nos permite eh, evitar la acción bloqueadora o quizás la falta de estímulo que existe en el sustrato, del, del, en, el, en la sustancia blanca del cerebro o de la médula espinal o en el nervio óptico, de que una vez que se ha utilizado un truco de este tipo, que nos permite ahora establecer una interacción entre una célula que, que, que crece ahora un axón y un blanco distante, que esa célula en el adulto, puede reconocer algunas de las claves que determinan su diferenciación sináptica y su conexión dentro de, del territorio, eh, eh, de, del campo de inervación. Es interesante especular en este momento si esta situación, en la que un cono de crecimiento que ha sido guiado cerca del blanco, permite este tipo de conexiones, si esta situación no se replicará en forma espontánea y natural entre interneuronas que están situadas muy próximas entre sí, normalmente en la sustancia gris de la corteza cerebral, cerebelosa o de los núcleos que componen el sistema nervioso central. ¿No? Creo yo que existe ahora la posibilidad de estudiar este problema y determinar si ciertos si, si, cierto tipos de lesiones determinan la desconexión entre células vecinas interneuronales, pero que con de, bajo condiciones normales, dentro de un radio restringido, estas conexiones se pueden restablecer y pueden determinar parte de la recuperación que existe después de ciertas lesiones del sistema nervioso central en el mamífero. Se mantiene todavía el problema de cómo conseguir la extensión del axón, del axón a lo largo de, de sus rutas apropiadas hacia, hacia sus blancos apropiados también. Estudios recientes que indican la posibilidad de que existan sustancias bloqueadoras y estudios que se han... Y se han hecho ya por bastante tiempo tratando de proporcionar a, estos, a los axones las sustancias que necesitan para mantener la célula y para extender su axón. Prometen eh, prometen la posibilidad de que quizás este problema mayor que existe en el vertebrado en el mamífero adulto pueda ser solucionada. Les recuerdo que en los vertebrados como los patracios y los peces este problema es naturalmente eh, solucionado. Quizás en ese momento, entonces, podamos determinar que como, lo pasa, como pasa en el crecimiento y debe pasar en la regeneración, la, la, la extensión axonal puede culminar en la formación de conexiones sinápticas que son beneficiosas. Quizás, la próxima, por favor, como lo dijera Cajal en una forma tan elegante, esos ósculos protoplásmicos, las sinapsis que parecen constituir el éxtasis final de una épica historia de amor, se puedan completar. Gracias.